گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فراوهر با درود بر کارتینگ پرتویان گرامی مدیر رادیو شمرون که من رو امروز در این برنامه همراهی میکنن با درود بر شما شنوندگان عزیز و گرامی این رادیو و همچنین آتین جان این رادیو نارمک و رادیو البرز هم این برنامه رو بازپخش میکنن گاری اوقات از اونا هم میخوام سپاسگزاری کنم هفته پیش در کنار شما عزیزان نبودم لندن دعوت بودم شهری, شهری که من وقتی پا به اونجا میذارم احساس دوگانی دارم یکی احساس یک ایرانیه که میداند انگلستان چه با کشور او کرده چه بلای انگلستان بر سر کشور او برده و از سوی دیگه واقعا باید گفت لندن شهر قشنگه این احساس دوگانه در قلب منه دوستان عزیزی رو در اونجا ملاقات کردم ایرانیان هوادار پادشاهی فعالان سیاسی که سالها بر ضد جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و برای اینکه کمی حسادتتون رو برانگیزم همسر قهرمان ملیمون تیمسار رحیمی خانم منیجه رحیمی بار دومی بود که خونه ایشون دعوت شده بودم و بسیار, بسیار دیدار برای من پر افتخاری بود ایشون من لطف دارن برنامه ها رو همیشه نگاه میکنن گوش میکنن و در این سنی هم که هستن هنوز که هنوزه بزد جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و ایشون هم برای شما شنوندگان درود فرستادن و به همه جوانان ایران ایشون پیام دادن که 22 بهمن رو به روز جاویچاه و تبدیل کرد آرتین جان شنوندگان عزیز من امروز میخوام درباره شکوه ساسانی و سقوط اسلامی برای شما مطالبی رو بیان کنم ولی مطالبی رو که در این زمینه خدمت شما عزیزان عرض می کنم همه نگاهش به امروز ایرانه 22 بهمن من رو همیشه به یاد سقوط پایان شکوه ساسانی اسلامی میندازه دوران شکوه پهلوی تبدیل میشه به دوران سقوط جمهوری اسلامی این 22 بهمن رو به روز جاویچاه تبدیل میکنه من لندن که بودم آرتین جان یک رستوران ایرانی رفته بودیم منو بیکرد دوستان برد اونجا یک دختر جوانی دختر, دختر پسر جوانی اونجا کار میکردن در رستوران یه دیدم دختر خانم اومدن جلو خب من قیافم جلو دورمیک فرق میکنه از زندگی عادی معمولا تصویر تغییر میکنه اومد گفت من شما رو میشناسم از یه منم تیکه انداختم بودم خدا رحم کنه بعد ایشون گفت نه شما اگه آقای فرابهر نیستی گفتم چطور مگه گفت من پنج سال پیش که در شیراز بودم شما گفته بودی خامنه‌ای داشت میومد شیراز شما گفته بودی در برنامه که هر جا عکس خامنه‌ای بود برید زیرش عکس شاهزاده رو بذارید و جاویچا بنویسید ما هم رفتیم و این کار کردیم هر جا که بود زیر عکس خامنه‌ای این مطلب رو انجام دادیم پنج سال پیش در شیراز و خیلی خوب باعث افتخار هم شده هر توی جان یعنی چرا درو بگم هر جا میرفتم لندن منو میشناختن ولی این خیلی دلگرمم کرد که یک دختر جوانی با دوستش یفتش اونجا کار میکردن میاد و میگه پنج سالی پیش من در شیراز بودم 
و به خاطر صحبتی که شما انجام دادید این کار انجام دادم و خیلی برام این نکته من رو جالب بود و بعد به خانم رحیمی هم که صحبت میکردیم فکر میکنم بیستوی بهمن بد نیست آرتین جان البته برای نمیخوام کسی رو به خطر بندازم خود جوانان بهتر میدونن ولی فکر میکنم دوباره زمان شعار نویسی فرا رسیده نه و قبل از اینکه وارد بحث سقوط بحث شکوه ساسانیان و سقوط اسلامی برسیم این نکته رو باید بیان کنم که شعار نویسی در خب موقع بچه بودم فاده پنج و هفت نگیدم به تمام دیوارهای شهر تهران پر از شعارهای ننگین بود و خب ما هم میتونیم این کار بکنیم دیوارهای مختلفی در تهران در خدمت به خصوص بسیجی های محل و این آشغال های دیگه و شعار جاویدشاه شعاری است که دل دشمن رو به لرزه میدازه روحت شاه رزا شاه دل دشمن رو به لرزه میدازه یکی از دوستان میگفتش که آقا جاویچاه چرا؟ گفتم برای اینکه وقتی میگی جاویچاه توش پاینده ایران هم هست نه؟ من خیلی طرفتار پادشاهی هم و خب معلوم یک شعاری هست میگن ایران بدون شاه هرگز ولی اگه بخوایم واقعیت رو بگیم اینه که شاه نمیتونه هرگز بدون ایران باشه یعنی شما وقتی میگی جاویچاه توش پاینده ایران هم هست شاه پادشاه یعنی پادشاه یعنی نگه، نگهبان ایران شهری نگهبان مدنیت خشتره مگه با اینو در برنامه گفته بودم میشه شهریگری و پاد هم همیشه نگاهبانی این دو رو با هم دیگه نزدیک میکنیم پادشاه میشه نگهبان مدنیت ایرانی ایران شهری بنابراین وقتی شما میگید جاوید شاه حتی اگه جمهوری خواه باشید منظورتون یاد و نام پادشاهان بزرگ ایرانی شما میتونید جمهوری خواه باشید شما وقتی مینویسی جاوید شاه چند نکته در اینه یکی اینکه اصلاح طلبان نمیتونن این شعار شما رو بدوزدن یعنی این شعار جاوید شاه شما رو نمیتونن موسوی خور کروبی خور مسعود بهنود خور بی بی سی خور نمیدونم اصلاح طلب خور نمیدونم تجزیه طلب خور فدرالیست خور یعنی ملا خور بکنن و یک شعار ناسیونالیستیه و وقتی شما جایی بنویسی جاوید شاه یعنی براندازی جاوید شاه شما رو نمیتونن تبدیل کنن به هیچ عنوان دیگر و من با تجربه ای که در اپوزیسیون دارم با تجربه ای که با تجربه که در سالهای گوناگون در این اپوزیسیون داشتم از الان به شما میگم هیچ شعاری به اندازه جاوید شاه دشمنان ایران رو اذیت نمیکنه برای اینکه اصلاح طلب که گفتم اصلاح طلبی توش نیست فدرالیسم و تجزیه طلبی توش نیست چی میگن مصالحه با دشمن توش نیست من به خاطر میارم وقتی جوانان ایران در قوم، در مشهد، در تهران، در اصفهان، در شیراز فریاد غزاشار روحتشا سر میدادند این مجریان بی بی سی نمیدونستند باید چی کار کنند آرتین هم یادشه این رادیو فردا مونده بود چی کار کنه با این شعار غزاشار روحتشا، جاویدشا اینا شعارهایی هستند که اولا هویت هو... ناسیونالیستی شما رو بیان میکنند آنچه که ناگفته است را عیان میکنن و من به همه دوستان توصیه میکنم در این آزرماه تا 22 بهمن یه چیزی نزدیک هفت هفته شیش هفته مونده به بهمن اشتباه کردم نه دو ماه دو ماه دو ماه بیشتر ببخشید نزدیک ده هفته مونده نه در این ده هفته بیاید و تمام دیوارهای تهران و شهرهای دیگر رو 
با شعارهای جاویدشاه با شعار قضاشاه روحتشاد پر بکنید من به شما قول میدم که این شعارها اگه من رو باور برید قلب دشمن رو تکون میده ناراحتشون میکنه باید عکس بگیرید و این عکس ها رو بذارید در اینستاگرام بذارید تلگرام بذارید فیسبوک و میدونید یک نکته رو به شما بگم و بعد میخوایم برسیم وسط اصلی برنامه در سیاست آن کسی برنده میشه برخلاف اون چی که به شما گفتن که رو درواسی نداشته باشه حرفش رو رکش بزنه یکی از دلایل موفقیت من در رسانه ها اینه که حرفم رو رکش میزنم وگرنه آدمایی که آسبی یا آسب رو نمیدونم فلان اینا زیاده ولی که واقعا یکی از دلایل موفقیت من در رسانه اینه که حرفم از روز اول رکش زدم رو درواسی با کسی نداشتم شما اگه رو درواسی کنید زندگیتون رو وقت زندگیتون رو میدوزدن میرو باید اونایی که سال 88 رفتن خیابون با اینکه برانداز بودن حالشون از موسوی و کروبی به هم میخورد بعد یه ده آدم تو این رسانه های لسانجلسی اومدن بهشون گفتن حالا تو موسوی رو بگو حالا شعار موسوی قربونت برم و بده ما درستش میکنیم اینجور بازی ها اینجور بازی ها رو بذارید پایین اگر خواهان براندازی هستید بنویسید مرگ بر جمهوری اسلامی اگر از شاهان پهلوی خوشتون میاد رو رضا شاه روحت شد جاوید شاه رو درگوسی رو بذارید کنار در سیاست ممکنه برای خودتون دشمن درست کنید وقتی روک هستید اینو به شما گفتن نه؟ ولی یه چیزی هم فراموش نکنید مهمتر از دشمن خطر دشمن میدونید چیه؟ نداشتن دوسته دوست خوب داشته باشی جلوی هر دشمنی میتونی بیستی شما وقتی رک صحبت میکنی دوست واقعی پیدا میکنی دوست واقعی که خوشش میاد از اینکه شما رک صحبت کنی و داشتن یک دوست واقعی خطر دشمن رو کاهش میده رک حرف تو بزن اگه رک حرف بزنی اونی که موافق عقایدته میاد طرفت وقتی که حرف تو در مه چی میگن مهالود میزنی شاید بعضی ها نزدیکت بشن و سوء تفاهمی باشه من تو زندگیم دشمن زیاد دارم اسم خسرو فقبه هر که میاد چقدر دقت کرده باشید یا دشمن دارم یا دوست دارم اون وسط چیزی نیست و رمز پیروزی من که خیلی ها نفهمیدن اینه که من برای خودم دشمن خریدم ولی همزمان دوست واقعی برای خودم پیدا کردم امیدوارم بدونید آرتینم یکی از اوناست خاصی آرتین جان برام از استرالیایی که پیام داده بود گفته بود آقای فرابهر این تیشرتی که فلان فیسبوک لایف تیشرت قزاشایی که آخه فیسبوک لایف هم با اجازه اون تیشرت رو تنمون کرده بودیم این تیشرت خیلی بال بود تو خدا بگید کجا خریدم گفتم این آرتین رو میبینی میخواست من رشوه بده بگی که خسرو جان تو برنامه که همدت داد بیداد یه تیشرت فرستاده بود حالا شوخی وکنه و این تیشرت مال رادیو شمرونه از اونجا میتونی تهیه کنی این تیشرت قضاشا آرتین جان و شنوندگان بذاری چیزیتون بگم من خونم عکس پادشاه هم هست اگه برنامه تلویزیونی حتما نگاه حتما نگاه کردیم میبینید که 
یک نیم مجسمه یک پیکری از محمد رضا شاه پهلوی آریامیر در کتابخونه تو تصاویرم هم دیده میشه من درخش کاویانی درخش کویانی رو و هم پرچم شوخوشو در کتابخونه‌ام دارم این نمادها همراه بودن با این نمادها به شما انرژی میده و باعث میشه که فراموش نکنید از کجا آمدید که بودید و چه هستید برای همین هم روز درباره ساسانیان سخن میگم تیشرت رضا شاه رو که تنتون میکنید با خودتون از بیرون میرید اولا یک عدد انگشت وسط به دشمنان ایرانه تو کانادا و اروپا و آمریکا من اروپا روز روشنی تیشرت تنم میکنم و بعضی موقع که میرم ویان آخه پر از این اراذل او باشه آتینجا نمیدونی چه نگاهایی به من میکنن بعضیاشون تو مترو تو خیابون و من یک لبخند سه نقطه سه نقطه به اونا میزنم من خب قدمم دو متره جرعت نمیکنم بیان جلو ولی باور میکنی آتین تو چشمشون نگاه میکنم ظلم میزنم تو چشمش و اینا همیشه سرشون رو میدازن پایین گم میشن شغال حیوان تحصویه اگه جلوی شغال شهامتتو نشون بدید دومشو جمع میکنه و در میره این تیشرت رضا شاه به من چنان احساس غروری میده البته بگم یه تری تیشرت دارم تو برنامه‌ام دیدی اونم تصویر فرابهر وزیرش نوشته پاینده ایران جاوید شاه اتفاقا این تیشرت ها رو یک سری دوستان عزیز از آمریکا از کشور آمریکا و تو دو سه نفر یکی از کانادا سک میکنم از آمریکا برام میفرستن و چیزه و اینا هم به من انرژی میده به همه دوستان توصیه میکنم به همه دوستان توصیه میکنم ببینید یه چیزی میگم شاید تعجب کنید احزاب سیاسی گوناگون بی خود نیست که آرم خودشون رو همه جا پخش میکنه یا آقای دونالد ترامپ یه سری کلاه داره و اونا میگن ما گاهت درسته میک آمریکا گریت اگین هات و کلاه و خیلی ها بهش میخندیدن الان این کلاهایی که روش نوشته میک آمریکا گریت اگین که شعار دونالد ترامپه به صورت یکی از اسلحه های تبلیغاتی دونالد ترامپ در اومده کسایی که این کلاه رو سرشون میذارن هر روز که میرن تو خیابون همبستگی خودشون رو با دونالد ترامپ نشون میدن اتفاقا پیش اومده که از بعضی رستورانات اینو بیرون کردن به خاطر اینکه دشمنای ترامپ ناراحت میشه من اصلا نمیخوام مقایسه کنم ترامپ و پهلوی نمونه بود شما هواداران ایران آزاد ایران آزاد سکولار دموکرات یک پادشاهی پارلمانی مکتب پهلویس رو من آقای آرتین جان من اصلا عنوان مکتب پهلویس ابداع منه اینو همه میدونم اسنادش هم نشون دادم بوده 20-25 سال پیش در پلتاک سخنگانی میکردم بعد نزدیک 9 سال بیرم چند سال پیش در ایران آیه در مکتب پهلویس صحبت کردم خیلی اون موقع نمیفهمیدن که چرا من همچین نامی رو ابدا کردم برای اینکه همونطور که آرم ها اناوین تیشرت ها با عکس پادشاه نامگذاری رو بعضی از مسائل باعث اتحاد میشه و بعد حرف رو رک زد شما وقتی این تیشرت رو تنت میکنی داری حرفتو چکار میکنی آرت اینجان رک میزنی استریت دقیقا و این کار عشو زرتشته میدونستید یه بار دیگه اون شعار عشو زرتشتی بود عشا هنجار هستیست اینو اینقدر تو برنامه میگم همه حفظش کنیم عشا هنجار هستیست عشا یعنی چی؟ حالا میخوام به ساسانیان پل بزنیم عشا یا ارتا یعنی راستی شهر اردکان رو میشناسی؟ 
اردبیل رو میشناسید اردا ارتا همون اشاس یعنی راستی اردبیل یعنی مکان راستی ها چون ویل یعنی مکان به زبان های هندو جرمن ویل همیشه معنای مکان میده مثلا واژه ویلا رو میشناسید دیگه ویلا نه ویلا یه واژه لاتین اگه واقعا برید پسترش ریشه این واژه به لاتین برمیگرده شما مثلا در انگلیس هم یه شهری یه جایی داری به نام استون ویلا اشتباه که نمیکنم این واژه این واژه در زبان های هندو اروپایی اومده پسوند نامی بسیاری از مکان هاست ویلا یعنی خانه روستایی خانه ویلا مکان این در لاتین این معنا رو پیدا کرده در انگلیسی تو نام بعضی شهرها میبینیم در ایران تو واژه اردبیل هنوز وجود داره اینا رو برای این دارم بهتون میگم که راستی هنوز این واژه در زبان پارسی وجود داره واژه اردوان اردوان از اردوان میاد یعنی نگهبان راستی چه واژه زیبایی چه نام زیبایی برای یک فرزند ایرانیه نه اردوان نام پادشاهانه اگه گفتید کدوم سلسله اشکانیان پهلوانان اشکانی پادشاهانی داشتیم که نامشون چی بود؟ اردوان ما یک خانواده بزرگ کردتبار ایرانی داریم که از میهن پرستان ایرانی هستن نامشون چیه؟ اردلان در شورای سلطنتی محمد رضا شای پهلوی یکی از چهار عضوش آقای اردلان بود کردهای میهن پرستمون بدونن اینو در شورای سلطنتی محمد رضا شای پهلوی این واجه ارد اردا اشاق حالا یه دونه پل زدیم آقای آرتین جایی پل حال کردیم مهندسی بودا به ایران پیش از اسلام شکوه ساسانیان سقوط اسلام این داستان حمله به ساسانیان چقدر شبیه به حمله به پهلویا یعنی هر آشخالی که در سال 57 کسافت زد به میهنمون خیلی هاشون هم قربانی خودون رژیم شدن برای اینکه کسافتکاری خودشون رو چی میگن مالکشی میگن ها که نشبه که نمیکنم من بعضی مثلا مالکشی کنن میان پهلوی ها رو سیاه جلوه میدن علاوه بر اون مزدوران رژیم اسلامی آشخال ها زباله های،, زباله های بسیجی و هوادار رژیم هم برای اینکه بوی گند و کسافت،, کسافت جمهوری اسلامی رو دوباره سرپوشی کنن میان رژیم پهلوی رو میخوان زشت نشون بده غیر از این مالکشی و دلیلشون که مالکشیه چون شکوه پهلوی روشنایی خورشید پهلوی بیش از پیش نشوندهنده تاریکی این دورانه یه نکته دیگه هم هست و این نکته همینی که الان اشاره کردم بهش برای اینکه مردم رو به کسافت امروز اسلامی در جمهوری اسلامی عادت بدی باید تصاویر شکوه و بزرگی ایران پهلوی رو از ذهنشون چکار کنی؟ پاک بکنی آقا همیشه این بوده آقا کارگر ایرانی هفتپه نیشکر هفتپه آقا همیشه حقوق کارگر رو نمیدادن درسته؟ آقا همیشه بچه های ایرانی عملگی میکردن تو کشور تایلند آقا همیشه این بوده ببخشی لحنا این دوری میکنم آمدی مسخرهشون باید کرد یه جورای دیگه 
آقا همین همین این کارگر رو بدبخت بوده آقای معلممون اصلا شیش ماه حقوق نمیده همین شهنی بوده بعد مثلا میخوان مثلا چهار تا زن با کتک اجازه زن برن استادیوم بازی فوتبال ببینن آقا هیچ وقت نمیذاشتن زنا برن استادیوم والا خالی بندی از زنای ایرانی چه حسابیش نه فقط تماشاچی بودن تیم فوتبالشون هم بازی میکرد تو استادیوم فوتبال آقا نگاه کن نگاه کن یکی از این کلاخسی ها رو کردن معاون قی جمهور عجب پیش رفتی آقا ملکه ایران تاجگذاری شد شهبانو نایب و سلطنه ایران بود میدید این چی نایب و سلطنه بود توضیح بدم براتون چون شاهزاده رضا پلایی به سن قانون نرسیده بود اگه محمد رضا شای پلایی اون زمان بلای سرشون اومد ن... یعنی کشور ایران توضیح داری یک زن اداره میشد اندم شاهزاده سده دختر داره اگه ایران پادشای و پارلمانی باشه یک شهبان از باشه ملکه خوشم نیمید چون ما ملک نداریم شهریار ایران یک بانو خواهد بود شهر بانو نه شهر بانو ها. شهر بانوی ایران یکی از دختران ایشون خواهد بود ما از زمان ساسانیان شهر بانو داشتیم پادشاه واژه پادشاه زن و مرد نداره مهندس و مزکر نداره پادشاه مرد و زن نداره دقت فرمودین یکی برگشته بود میگو خب اینا اگه شوهر بکنن شوهرشون میشه ملکه نه شوهرشون میشه شهریار واجه ها رو داریم همینطور در ساسانیان این مسئله صدق میکنه یعنی قرنهای تاریک و پر از غم و پر از مهنت پس از قادسیه ما جنبش قادسیه رو که فرموش نکردیم آرتینجا نه جنبش قادسیه رو توضیح دادم که این جنبش هدفش به ثبت رساندن جنوساید و قتل عام مردم ایرانه توسط اسلام و لشکرش ثبت جهان آوردن این چهار روز به تقویم ایرانی یه روزش هم روز تعطیل باشه در مدارس و دانشگاهامون در این چهار روز باید درباره نه فقط جنگ قادسیه بلکه کشتار ایرانیان صحبت کرد این جنبش قادسیه تحریکی بود من سالا پیش دادم و بگم تحریک خیلی خوبیه همزمان ایرانیان میتونن در سال روز جنگ قادسیه که در نوامبر بود ماه آبان مراسمی در خانهشون اگه وقت میتونن دوستان رو دعوت کنن با هم کتاب مثلا پس از 1400 سال شجایدین شفاقی یه قسمت بخونن در واقع صحبت کنن دو قرن سکوت تاریخ تبریم این خیلی ساده است ما آدمای بالغی هستیم فکر کنم زمان اون رسیده که مردم ایران در سن 40-50 سالگی هم به سن بلوغ رسیده باشد آدم بالغ فقط مهمونی نمیذاره برای رقص عربی آدم های بالغ گاهی اوقات در خانهشون دوستانشون رو دعوت میکنن کاملا بالغ به دوستانشون عقاید خودشون رو بیان میکنن و خانه خودشون رو به محفلی برای تبلیغ عقایدشون تبلیغ میکنن به اینم میگن بلوغ دیگه نه خانه فقط برای قرمه سبزی خوردن نیست ایجاد محافل میهن پرستی در خانه در رابطه با جنبش قادسیه آدمای بالغ این کار آدم بالغ میتونه دو جور دوست داشته یه سری دوست خو از بچگی باش دوستی یه سری دوست هم هست آدم وقتی بالغ میشه ببین یه چیزی دیگه بگم بچگی بودی دوستاتونو چجوری انتخاب میکردی میرفتی بازی فوتبال لیگ رفیقت میشد نه چون فوتبال دوست داشتی خب چرا الان هم این کارو نمیکنی 
اگر الان عاشق ایرانی عاشق تاریخ ایرانی چرا دوستانی رو انتخاب نمیکنی در همین سنی که هستی که هم عقیده و همراه و همکار چه لذت میبری وقتی باشون صحبت میکنی آیا نمیتونید همچین دوستانی رو هم انتخاب کنی به سن بلوغ برسید ادهی هستن که نمیخوان ایرانی بالغ بشه بالغ بودن فقط به اعضای تناسلی بدنتون نیست بالغ بودن فقط به بینوه سوا شدن نیست بالغ بودن اینه که در زندگیتون فقط دنبال نون و آب نباشید هر من در اروپا و آمریکا دیدم آرتین جان که خیلی از اروپایی ها آمریکایی یا همراه و همزمان با کار و شغلی که دارن و خانوادهشون سرگرمی دارن بعضی میرن واقعا کارهای خیریه برای کشورشون میکنن بعضی از دکترای اروپای آمریکایی بلند میشن تعطیلات میرن آفریقا برای مردمی که نیاز دارن کار میکنن من نمیدونم چرا مردم ما حالا که کشورشون در اشغال این کار در خارج از کشور نمیکنه آب برگردیم بحث ساسانی برای اینکه بتونن ساسانیان رو خراب کنن همون اومدن همون مزخرفاتی که به پهلویان نسبت میدادن و به ساسانیان نسبت دادن محمد محمدی ملایری دکتر محمد محمدی ملایری قوانشاد استاد استاد تاریخ تاریخ نویس واقعا یکی از بهترین کتابایی که تو زندگی خوندم این کتابو هی هم معرفی میکنم تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی این در ایران هم چاپ شده و من و من چاپ دومش رو دارم چاپ دومش مال 20 سال قبله و این در پنج جلد به اضافه یک این پنج جلد به اضافه یک 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 کتابش که چی بیاشه یک جلدش که درباره بذارید اونم بیارم یه لحظه فقط کتاب خونم بیارم بله که یه جلدش هم پیوستاست که این پیوستاره هم الان آوردم یعنی پنج جلد به اضافه یک جلد پیوستاست که درباره همه عناوینی که در کتاب اومده توضیح میده که خود این خود این پیوستش خوندن همین یه دونه پیوستش خودش نصف تاریخ ایرانه دقت میکنی؟ این کتاب تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی و عصر اسلامی این پیوستش هم میگم پنج جلد به اضافه پیوست معرکه است یعنی واژه آمیانه استفاده کنم مثلا مثلا یه قسمتش براتون میارم از صفحه مثلا 186 میگه در واقع گفتگو میان صالح و مردان شاه ببینید اینا که اون چیزایی که جایی پیدا نمیکنید یعنی اومده پیوست گذاشته در واقع مطالبی که در کتابه ولی خود این پیوست یه کتاب تاریخیه یه چیزای ریز کاریایی توش هست که چی میگن خونده مثلا نگاهی به درباره ساسانی از خلال مخز اسلامی اینا بسیار بسیار زیباست این پیوستش ولی من امروز از جل جل چندمش دستم جل اولش یه مطلبی رو میخوام بیارم درباره شکوه ساسانی شکوه چیه؟ شکوه فقط ساختن بناهای تاریخی نیست شکوه فقط زر و زیور نیست شکوه فقط داشتن ارتش بزرگ نیست شکوه دادگری هم هست حکومتی میتونه با شکوه باشه که در مقایسه ببین آتین جانشان بندگان همیشه در مقایسه است شما کوروش بزرگ رو ما دوست داریم ولی مثلا یه چپول بیاد بیاد الان کوروش رو با قرن بیستوی کن مثلا با حکومت فرانسه مقایسه کن میدونی؟ ما کوروش رو در زمان خودش نگاه میکنیم ببینیم ستاره درخشندهیه نه؟ شما 
هر دوره یا باید با دوره خودش مقایسه کنی و اون موقع متوجه میشه که دوران ساسانی دادگری در دوران ساسانی درخشش ساسانیان از دید من در سه چیزه از دید من هم چیزهای دیگه هم دارن نه که برای خلاصه کنه ولی مثلا از دید بسید سه چیز مهم در باقی ساسانیان از همه مهمتر بگه از چیزهای دیگه اول از همه میدونید چی میگم دادگری دوران ساسانیه چیزی که خیلی بهش کم توجه شده رساله ماتیکان هزاردادستان رو وقتی نگاه میکنید قوانین دوران ساسانی متوجه میشید همه در برابر قانون برابره ممکنه ما از یکی دوتا اصل قانونشو خوشمون نیاد میدونید چی میگم خب آقا 1500 سال پیش بوده نه ولی چیزی که متوجه میشید همه در برابر قانون برابره اهمیت قانون در دوران ساسانیه بدخشان ساسانی بدخش یعنی چی؟ یعنی فرمان روا بدخشان ساسانی باید چیز جالب بهتون بگم چون میخوام در باقی ساسانی ها صحبت شما واجه مفتش رو شنیدید حالا واجه تفتیش رو هم شنیدید جست. در عربی این واژه اومده و مثلا اصلش اینه که وقتی یک حاکمی میاد خودش نگاه میکنه وضع کشور چطوره خودش میخواد بره ببینه خودش میخواد بره ببینه مثلا مردم چجوری زندگی میکنه اینطوری تفتیش اینطوری شروع شده وارد زبان عربی شده شما میرسید این ریشه این واژه از زبان پارسیه یعنی عرب پیش از حملهشون به ایران این واژه بدخش رو تبدیل به چی کرده بودن به واژه به مستر خدا الان بهتون بگم به همین بخشی به واژه تفتیش فتشه اگه اشتباه نکنم مسترش بوده و این بدخش تبدیل شده بوده به این و این خیلی جالبه یعنی واژه فرمان روا حکمران در پارسی برگشته تبدیل شده بود به یه واژه‌ای برای جستجو بازرسی یعنی پادشاه میره نگاه میکنه اینه وضع زندگی مردم چطوره این به شما حتی اینجا چینشون میده یعنی این عرب نگاه میکردن میدیدن پادشاهان و فرمان روان ایرانی براشون مهم مردم چجوری زندگی میکنن اینا واجه فرمان روان بدخش رو میگیرن میبرن زبان خودشون دقت میکنی و این واجه در زبانون تبدیل به نظارت میشه خیلی جالبه نه؟ واجه پردوس که پادشاهان ایرانی باغ میساختن پارک به اسطلاح امروزی نه این تبدیل بهش میشه برای عرب این نکتار رو بوش دقت کردید این نکتار مهمه اینا بعد به ما سرنخ میداد که خالیبندی نویسندگان تودهی بر ضد ساسانیا و همراهی اسلامگرایان با این عرازل و اوباش ساختگی بوده نه ما میتونستیم این سر نخ رو بگیریم بهش توجه نکردیم علاوه بر ادبیات ایران نظامی گنجوی در خسرو و شیرینش چه نگاهی چه تصویری و ارائه میده به ما از دوران خسرو پرویز خسرو پرویز خوندید نظامی گنجوی هفت بکرشه دیگه خسرو شیرینش رو من دارم خوندم زمانی که فرهاد و خسرو هر دو عاشق شیرینن 
خسرو عاشق شیرینه دیگه درسته آیا خسرو به زور شیرین رو به تخت خودش میبره یا اینکه سوار میشه و غصب شبدیز میره زیر ایوان خانه شیرین آهنگ عاشقونه میخونه به اسطلاح زمانی که فرهاد و خسرو هر دو عاشق شیرین هم با هم رقابت عاشقانه دارن اون قسمتشو خوندید که یکی از زیباترین قسمت های هفپکر گنجویه مشاعره مشاعره بین فرهاد و خسرو صحنه ای که خسرو میگه ببینم فرهاد بیا ببینم چه جونه بریه خب حسادت میکنه دیگه نه و در دربار خسرو پریز فرهاد و خسرو بسر اینکه کی بیشتر عاشق شیرینه با هم مشاعره میکنن خسرو سر فرهاد رو از پیکری جدا نمیکنه اینو نظامیه گنجوی نوشته فردوسی در واقعی ساسانیان چی نوشته شاهنامه فردوسی آرتین جان آیا تصویری که فردوسی از شاهان ساسانی نشون میده تصاویر ظلم و آدمکشیه فردوسی نیازی هداش این کارو بکنه فردوسی داره قرن دهم میلادی به بعد داره زندگی میکنه نوشتن شاهنامه رو آغاز کرده درسته و از دوران ساسانیان سالهای سال گذشته و اتفاقا اگه بعد ساسانیان رو میگفت امیران اسلامی بهش انعام میدادن همونطور نظامی گنجوی بنابراین این سرنخ ها به فکر مینداخت نه که در ادبیات ایران قبل از ظهور شیعه شیعه اصناشری در ایران آمدن صفویان و به خصوص پیش از ظهور همزادان کمونیست آخونتا یعنی تودهی در ایران کسی به ساسانیان بد نمیگفت هیچ تاریخ نویسی در عباره ساسانیان چیز بدی نگفته بود دقیق میکنی نکته رو حالا با هم برای همین از این کتاب قسمتی رو براتون آماده کردم درباره یکی از مظلوم ترین پادشان ساسانی و از دید من یکی از بهترین پادشان ساسانی خسرو پرویز تا متوجه شدید مثلا تازگی ها مد شده میان میگن رضاشاه خوب بود ولی محمد رضاشاه بد بود دقت کردید تا حالا بازی رو در حالی که من عقیده دارم محمد رضاشاه عین رضاشاه خوب بود آقا این محمد رضاشاه مذهبی بود مثل باباش رضاشاه نبود اولا رضاشاه خودش هم سینه زنی کرده بود چیزش هم هست برای خر کردن آخوندا نمیدونی بدون یه نگاهی هم بسن بچه های رضاشاه بود این که رضاشاه مسلمان بود و محمد رضاشاه مسلمان بود ربطی به جنابالی نداره میدونی به چیزی به شما ربط داره این که اینا به عنوان پادشاهان ایران آیا عقاید مذهبی خودشون رو به مردم اعماله کردن یا نکردن درسته هارت دیگه نه یک بار در تمام 37 سال پادشاهی محمد رضاشاه شما مشاهده نمیکنید که عقاید اسلامی خودش اگر هم داشته تازه من فکر بیشتر فیلم بازی میکرده مثل پدرش مردم رو مجبور کرده باشه بود نه فقط این کار نکرد بلکه با فرستادن دختران ایرانی به عنوان دانشجو به خارج از کشور یکی از رسوم سنتی ایران اسلام زده رو زیر پا گذاشت که دختر یا زن بدون اجازه پدرش بدون همراهی ولی مرد خودش حق مسافرت نداره درسته؟ چرا از این دختر ایرانی رو با بورس شانشایی فرستادن خارج؟ زن ایرانی رو قاضی دادگاه میکنه این یعنی فوش خارمادر به شریعت مذهب شیعه چون در دین اسلام زن نه فقط 
در دادگاه شهادتش نصف مرده بلکه اصلا قضاوت چیست اصلا نمی قضاوت نداره در نحجال بلاغه نوشته النساء و نواقص خود اغول در, در, در تازینامه اومده چی؟ الرجال و قوامون النساء بنابراین قاضی نمیتونه بالا دسته بخشی زن نمیتونه بالا دسته مرد حکم دادگاه بده نه؟ تقویم اسلامی ایران رو محمد رزاشای پهلوی تبدیل میکنه به تقویم کروشی تقویم پادشاهی با تاجگذاری کروش و جریان حقوق و شرش بعدن مثل میزنن این بازی ها رو ما میشناسیم حالا همین بازی رو دارن با ساسانی ها میکنن آتینجا. آقا این موبدان ظالم من به گوساله توی نمیکنم چون گوساله بعد گاف میشه گاف در هندوستان و عجابنده مقدس من از این واجه استفاده نمیکنم ولی سه نقطه سه نقطه ای که میگی موبدان ظالم اسم سه تا موبد رو میتونی من بگی آتینجا هر وقت کسی به توی گفت بگرد به اون یارو بگو خب اسم سه تا موبد رو بگو <تصفح> بگو دیگه من نمیگی موبدان ظالم تحقیق کردی بس دیگه نه موبدان اسمیری و ثابت کنی ظالم بوده <تصفح> اینم مهم ها نه اینکه مثلا بیا بگی نامه تنسر به فلان آقا نامه تنسر از اینجا شو ظلم میزد واقعا درباره عدالت صحبت میکنه ما اینایی که به شما میگیم دلیل داریم یه تنسر و ببخشید یه دونه کتیر دارن اون کتیر مقاله دوران ساسانی بوده تو ایران واقعا یک آنارشی مذهبی به وجود اومده بود به خاطر فودالیسمی که در بخشی فدرالی چیز میگن ببخشی ملوک و توایفی که در پایان دوران اشکانی مملکت رو ضعیف کرده بود دقت میکنی؟ و اون وظیفش این بود که یک نظمی به وجود بیاره بعد از اون فتنه مانی هزباللایی زنستیز هزباللایی عمدن گفتم چون رفتار مانی نسبت به زنان شبیه بود. ولی ما در دوران خسروپرویز که الان در صحبت میکنم یه چیزایی داریم که خیلی جلب توجه میکنه مثلا خسروپرویز دو تا زن در رابطه با ایشون خیلی معروف دیگه نه یکی مریمه مثلا مریم از اسمش داد میزنه این زن چه دینی داشته هات اینجا مسیحی دختر امپراتور رو بود شیرین چه دینی داشت مسیحی بود ما متوجه میشیم معروف یکی از معروف سه تا سردار خسروپرویز خیلی معروفه یکی شاهینه یکی شهربراز یعنی گراز شکی خائن هم بود اتفاقا اصلا خیانت کرد به ایران شاهین مردانه جنگی دو مرد یکی دیگه هم خیلی معروفه اسمش چیه بترگونی از خاندان بترگونی ارامنه ظاهر اسم خاندان بترگونیه بترگونیا چه دینی داره مسیحی <تصفح> جالبه نه مرکز نستوریان مسیحیت نستوری کجا بود مرکزشون کجا بود مرکز دینی نستوریان مسیحی کجا بود و اسخف اعظم نستوریان در کجا میشد میدونی کجا میشه در تیسفون در کاخ خود خسروپرویز ای جالبه نه بس این دروغایی داره به اصطلاح دوم دروغ خروس داره میزنه بیرون نه اشتباه که نمیکنم آقا این مبدات چقدر ظالم بودن زمان خسروپرویز نه؟ اسخف مسیح بغلست اصلا بغلست خسروپرویز میشه حالا میدونی چیکار میکنن؟ حالا میگن نه خسروپرویز نوکر مسیحی بود حالا میدونی یه شب عوض میشه میدونی داستان چیه که 
سال 57 به محمد رضا شاه میگفتن کافر حالا شده آخوند دقت کردید بازی ها رو آقا یه چیزی دیگه بهتون بگم خیلی جالبه خیلی نکته جالبه آزادی یهودیان در دوران خسرو پرویز بابا چی شد این اون یارو مرتیکه اسمش چیه اشکبری بود چی بود رفته بود کانادا میگفت دوران خسرو پرویز این دوران جمهوری اسلامی بوده اه؟ دوران جمهوری اسلامی زرتشتی هم میتونه ژنرال بشه برای آتی میتونه ما نمیدونیم خبر نداشتیم از اینا نمیشد با ببینم زن جمهوری اسلامی یک زن مسیحی اگه شوهری مسلمون بشه زن بخش زنی مسلمون بشه بعد دینشو عوض کنه دیگه شوهری میگه دینشو عوض کن دیگه این مریم و این شیرین چرا دینشون عوض نکردن بس این خسرو پرویز چی بوده جریان چی بوده آقا خسرو پرویز رو داریم درباره صحبت میکنیم درباره شکوه این دوران آقا این جنگ های 28 ساله که ببخشید این ناله های توده یا و آخونده میگن آقا 28 سال با رومیو جنگید آقا فلان اون جنگید دمیش کردن باید هم میکرد حیف که موفق نشد در جنگ تو پیروز بود اولا شهبراز بهش خیانت کرد یک سردار ایرانی به نام شهبراز که نصف ارتش ایران زیر دستش بودن میره, جنگ... ج... میره صلح جداگانه با رومیو امضا میکنه خیانت میکنه به ارتش ایران در میدونستی چیه آرکی جان مردم ما نمیدونن که هنگام جنگ ایران و روم بسیاری از قبایل سامی که آین مسیحی منوفیزید داشتن منوفیزید یه فقی از مسیحیت بود در کنار ارتش ایران می جنگیدن همراه ارتش ایران می جنگیدن جان آیا من حق دارم اینجا الان بگم بس این لات و علاتی که میان میگن در باقی دوران خسرو پرویز یه اشتباهی توش هست نه اشتباهی که نمیکنم آقا خسرو پرویز زد نعمان ابن منظر و کشت دمیش کرد <تصفيق> به مردم ظلم میکرد اولا نعمان ابن منظر از مردم نبود ایشون چی کاری بودن اگه گفتی چی کاری بودن ایشون حکمران منطقه هیره بودن یه شاه محلی بودن بس از مردم کوچه بازار نبودن نه مقام بالای سیاسی داشتن و منطقه هیره منطقه خیلی مهمی بود مرزبانی میکرد ایرانو حالا اگه شو خیانت کرده بود بعد باشون چیکار میکردن اگه میخواست استقلال پیدا کنه و ما فهمیده بودیم جاسوسا گفته بودن آقای منظر داره میره با رومیا نامزدی بکنه خصو مریض بعد چیکار میکرد با این آقا ها ایشونو و اینجا امروز دیگه آهنگ پخش نمیکنیم دیگه چون واقعا وقت برنامه مفیده میخوام این قسمت رو خوبشم به هفته دیگه هم ادامه بدم اینو نه ما میبینیم که دادگاه خسرو پرویز به ما یه چیزی نشون میده و این رو در جل اول دوران انتقال از اساسانی به اساسلامی کتاب تاریخ فرنگ ایرانی استاد محمد مامدی ملایقی که مدتی در بیروت دانشگاه آمریکایی تاریخ تدریس میکردن انگلیسی و عربیشون کامل بود و به اسناد و مخصهای این فرنگی ها و اسطلاحی و بیگانگان دسترسی داشتن مطلبی رو میره که نشون میده شکوه ساسانی براستی کورکننده چشم حامیان سقوط اسلامیه این بحث هفته پیش یادم بیانداز که ادامه بدم آرتین جان چون به هر هفته چیزی دیگه به ذهنم میاد این بحث بخش دومش هفته دیگه ادامه بده خواهد کرد 
آرتین جان شما اجازه میدین دیگه مدیر محتوای آرتین قربونش الان آرتین شوخی دارم بعضی مسائل بعد با کنایه بهش میگم خب چالا این هم اذیتتون کردم این یه رو آخر برنامه تو دادگاه چی شده که ما متوجه میشیم که خسرو پرویز یکی از عادلترین به صلاح دادمنشترین پادشاهان تاریخ ایران بوده و مورد ظلمت دشمنان قرار گرفته میدونید میدونید عادل بودن در کجاست مثلا این آرتین مثلا یه مدیر ظالم رادیو شمرون باشه نه من اگه بیام از شما در برابر آرتین دفاع کنم چون مدیر این رادیوی دیگه نه خیلی خیلی افش بیشتره نه درسته تا اینکه مثلا آرتین کاری نباشه تو رادیو شمرون اون موقع بهش گیر بدم کدومش اهمیتش بیشتره چرا آرتین همیشه باید اعدام بشه تو برنامه حالا نکته همینجاست خسرو پرویز چی کار کرده که من همه طرف دارشم خسرو پرویز در دادگاهش که کودتا میشه وزدش ببینید دو نفر وزده دو, دو دفعه وزده خسرو پرویز کودتا میشه یکی بهرام چوبین است در همون آغاز دوران پادشوی خیلی هم براش افسانه ساخته در حالی که بهرام چوبین از خاندان مهرانه خاندان مهران از خاندانهای بزرگ پارتی تبار دوران ساسانیان یعنی کل گنده بوده به اسطلاح نه؟ ها؟ و چون خود شاهزاده اشکانی میدونسته میخواسته قدرت رو به دست بگیره بنابراین برنامه چوبینه برای ادالت کودتا نکرده بود و دفعه دوم همین آقای شهبراز خائن و رفقاش هم که وزده دوم کودتا میکنه اینقدر شهبراز هم از خاندان مهرانه اشرافیت بزرگ اشکانی تبار پارتی تبار کودتا میکنن وزده خسرو پرویز خب نکتر دقت کنید چرا تنها پادشاه ساسانی که وزدش دو بار کودتا میشه خسرو پرویز این چیکار کرده بود در دادگاهش ما میبینیم و این تکوندهنده بود برای من آرتی تکوندهنده بود که دلیل اعدام خسرو پرویز بعد از حکم دادگاه این بود که تو حقوق اشرافیت و بزرگان ایران رو زیر پا گذاشتی به سود مردم کوچه بازار آیا این اوج دادگری خسرو پرویز هست یا نیست اعدام کردن بقال و قصاب کاری نداره ولی جلوی بزرگترین فودال های ایران وایستادن برای اینکه حق مردم رو بگیرن آیا این افه نداره به اسطلاح این تو رو به یاد چه کسی میدازه آرتین خوب میخوام روش فکر کنیم جواب بده کدوم پادشاه ایران بود که جلوی فودال های ایران رو گرفت و تاج و تختش رو از دست داد بگو خودت بگو آرتین جا خودت بگو رزاشا محمد رزاشای پهلوی و رزاشا درسته؟ رزاشاه ملک و توایفی رو پایان داد بهشون جنگید جلوی خوانی پسرش هم محمد رزاشای اصلاح تحضیح کرد و جلوی فودالی جفتشون پدر و پسر درسته؟ و به خاطر همینم هم تا پهلوی تاج و تختش رو از دست داد دیگه همین بچه فودالا بودن که به خمینی کمک میکردن زمانی هم که انگلیس ها به ایران حمله کردن همین خانها بودن که رفتن کنار انگلیس ها بایستدن زده غزاشا دقیق میکنی جالبی شو چقدر شبیه خسرو پرویزه حالا این دادگاه بخونم نگاه به ساعت برنامه است ببینید سندش از کجا به دست میاریم نه میگه زبا... میگه گفتار هشتم نگاهی به محاکمه خسرو پرویز از خلال دو نامه بازمانده از آن رویداد ای 
از اون موقع سند داریم این ارازل و باشی که میان صبح و شب تو رادیو فردا میگن خوص و پرویز ظالم بوده و فلان بوده اینا چرا سند ندارن میگن موبدان ظالم خوص و پرویز اسم یه موبدان نمیتونم بیارم مال خوص و پرویز دقت کردی؟ ولی اینجا میگه دوتا نامه از اون موقع باقی مونده محمد محمدی ملایقی میگه 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 این دو نامه رو میتوان صورت جلسه یا شهر وقای محاکمی دانست که سران و سردارانی که بر خسوپردی شوریده و او را به زندان افکنده بودند برای اثبات گناهان او و حقانیت خیش برپا ساخته بودند نامه اول در واقع ادانامی است که آنها تنظیم کرده به زبان پسرش شیرویه قباد که اکنون به جای پدر نشسته بود برای خسرو فرستادن و در آن کارهای ناسواب و رزدید خودشون که برخلاف مسلحت ملک و ملت میپنداشتند و, و او را به موجب آنها سزاوار اعدام یا همون سرنوشت میدونستند برشمودند نامه دوم هم دفانامه است که خسرو پرویز در آن یکیه که آن تهمت ها را پاسخ داده و دلایلی را که برای هر یکی از کارهای خود داشته باز نموده است بعد شروع میکنه در این قسمت بسیار جالبه میگه موضوع گرفتن و در بند کشیدن و کشتن شاه یا فرمانروایی به دست جانشی یا بزرگان دولت یا مردم دیگر در تاریخ نه بی سابقه است نه بی نظیر همیشه اتفاق میفتد آنچه در این مورد بی سابقه و بی نظیر بوده برای نخستین بار در تاریخ سرزمین ما روی داد به داوری کشیدن و محکوم کردن شاهی است به کیفر و اعمالی که انجامیده دادگاهیش میکنه ببین چقدر کشور متمدن شده بود دادگاهی حالا دادگاه خوب یا بد باز دادگاهیش میکنه و این نکته اینجا نهفته از آرتین جاشنوندگان ببین پادشاهان ساسانی چقدر محبوب بودن که برای اینکه بتونن یکی رو خلق کنن بعد حداقل یه دادگاه فرمایشی شده راه مینداختن دقت کردید رو این نکته اگه این ظالم بود که لازم نبود این کارو بکنه بعد حالا وارد جزئیات نمیشم میخوام درباره این نامه ها توضیح میده مسائلی که در این نامه ها مطرح میشه و خیلی جالبه بعد قسمتی رو میگه در صفحه 277 چقدر وقت داریم آتین یه اشاری بکن در دیگه لازم دارم خدا وکیلی سر اصلانیت بعد میان جلوتر حالا اینجا اینجا رو خلاصه میکنم براتون ولی این قسمت رو میگه میگه در قسمتی میگه طرز معامله و رفتار فرزندان و خیشان و باوستگان شاهان با مردم پیوسته یکی از مسائلی بوده است که خواه نخواه احتمام اداره کنندگان کشور رو به خود معطوف ساخته است یادتونه تفتیش و بدخشان رو گفتم این نگاه اینا و علاقه که به وضع زندگی مردم داشتن خیلی مهمه نه؟ بعد اینو میگه بعد, مثلا بعد توضیح میده میگه مثلا انوشیروان خسرو انوشیروان خسرو یکم دستور داده بود اگر کسی از آمنی مردم از نزدیکان و بستگان شاه شکایتی داشت آقا این کمربنداتون رو ببندین این چیزی که میشنوید حالا نشنیدید میگه خسرو یکم دستور داده بود که اگر کسی از آمنی مردم یعنی عوام الناس از نزدیکان و بستگان شاه شکایتی داشت حالا اینجا چی فکر میکنی اون اونو اعدامش میکردن زندانیش میکردن یا چیکارش میکردن باورتون نمیشه چیزی که الان میخونم ظلم ساسانی ای توف بر کسانی که دروغ میگن ظلم ساسانی ببینیم چیکار بعد آقا چیکارش اومد میکردن یکی از یه بقالی نمیدونم کارگری اومده از خانواده پادشاه شکایت کرده ببینیم خسرانو شروان چی گفته بود خسرانو شروان دستور داده بود قاضی بیان که از شاکی یعنی شکایت کننده گواه گواهی بخواهد حق را باید به او بدهد 
ای ای یعنی چی یعنی اگر آرتین الان شاهزاده ساسانی بود من ناچیز از او شکایت میکردم دادگاه تشکیل میشد آرتین میخواست به عنوان شاهزاده ساسانی از خودش دفاع کنه قاضی آرتین چی میگفت شاتاپ یعنی فقط انوش خسفنشه ها گفته بود شای ساسانی ها زالین ها آقا زالین ها گفته بود اگه یکی از عوامون ناس اومد از یه شاهزاده ساسانی شکایت کرد کار به دادگاه کشید قاضی باید فقط شکایت این عوامون ناس رو روش کنه به شاهزاده ساسانی چی میگه؟ خفه شو اینجا اگه ظلمی داره اتفاق میفته به کی داره ظلم میشه؟ بعد میگه خود او در شرح حالش درباره مجلس دادگاهی که در حضور بزرگان مبدان تشکیل میشده در این موقع چنین نوشته خود امیشوروان گفته هر دادخواهی که از دست کارداران یا نمایندگان خود ما یعنی پادشاهی ساسانی و یا از نمایندگان فرزندان و زنان یا یکی از افراد خاندان ما شکایت کند داد آنها بدادیم یعنی خسرو امیشوروان میگه ما دادشون به دادشون رسیدیم و ستم از دادخواهان برداشتیم و هیچ بینه و گواهی بر آنها نخواستی آقا میگه اومده از بچه فرزندان من شکایت کرده من به دادشون رسیدم سندم نخواستم زیرا چرا این عجیب نیست براتون چرا میگه زیرا میدانستیم که خراجگزاران در برابر اینان زبون و ناتوانند زورمندان و فرمان روایان بر آنها ستم روا میدارند و اگر پادشاه کار آنان را نادیده بگیرد کسانی که در جوار آنان یعنی پادشاهان هستند از ستم آنان از پای در میاد میگن چی گفته گفته یعنی اون زورگوه میتونه حقشو بگیره ولی اون بقاله کشاورز کارگر اون بدبخت میشه اگه ما به دادش نرسیم بهتره به اون شاهزاده و به اون نخست وزیر ظلم بشه تا به بقال محل آتین اینو خوندی اینو شنیدی آها اینا 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 دی... میگه و همین آگاهی که ما از ستم این گروه داشتیم ما را بران داشت تا هر دعوی که بر آنها میرفت بیگواه بپذیریم میدانستیم که آن مردم ناتوان قدرت آن را ندارند که به اطرافیان ما ستم کند جون من ببین چقدر قشنگه میگه راست میگه میگه اون بدبخت فلک زده تو خیابون که نمیتونه زور بگه به فامیل من بنابراین نمیتونه ستم کرده باشه ستم از این و بقید میتونه باشه کاش که امروز هم دادگاه اینطوری بودن نه حداقل تو دادگاه میگفتن اونی که میره از شرکت گوگل شکایت میکنه اون که زور گوگل رو نداره درسته ببین اینا از زمان جلوتر بودن ها بعد میگه و همچنین این رو میدانستیم که آن از نزدیکان که در این داوری بر آنها زیانی رسیده است آن را از نعمت و کرم ما که از آن برخوردارن جبران خواهند کرد ولی آن مردم ناتوان را بدین دادرس دسترسی نیست آنچه در اینجا نقصد از شرحال اوست که در مجله دراسات الادبیه مال عرباس است سال سوم شماره چهارم اومده است بعد توضیح میده و مخزو میگه میگه ولی روش پسهرموس پسر انوش روا و اینو میگه میگه حالا ادامه میرسه به خسرو پرویز میگه ابن برخی او را چنین وضع کرده است در علم و عد و هنرمندی به پدر اختنا نمود و رعایا رو نیکو داشتی اما بزرگان را و مردم اسیر را نتوانیستید هرموز پسر انوشی روان پسر انوشی روان هرموز رو میگل 
میگه اما بزرگان را و مردم اصیل را نتوانیستی دید و پیوسته بزرگان را میکشتی و مردم فرومایه را برمیکشتی به این میگن سوسیالیست نه ابن بلخی مال چه دورانیه مال دوران اسلامیه تو دوران اسلامی سید و آقازاده همیشه چی بودن برتر بوده ابن بلخی میگه این آقای هرمز به سرانوشی روان همش با مردم کجا حال میکرده آرتین جان کوچه بازار پوست کیا رو میکند از دید این مردم اصیل از دید ما اشرافیا یعنی پوست اشرافیا رو میکند به مردم کوچه بازار حال میداد به این چی میگن میگن سوسیال دموکراسی حالا یکی به این چپای ما بگی چرا به اینا میگی ظالم با حال نبود این قسمت ها حالا بریم به خسرو پرویز این کار خسرو پرویز هم که آن را برو خورده گرفتن به گفته خودش از همین قبیل بود است از کجا بردن از نامه خسرو پرویز دفاعیاتش در دادگاه او در پاسخ این اتهام گفته است بهش گفتن آقا تو بزرگان رو کوچک کردی به مردم کوچک مثل پدر مثل میدونی یعنی هم خسرو شیروان این کارو کرده هم هرمز به سرانوش روان حالا بزرگان کودتا کردن این چهار دقیقه آخر اینو میگم میبنی میخوام مردم فکر کنن و هفته بعد ادامه میدیم در نامه خسرو پرویز در دادگاه خودش که وزدش کودتا شده چی میگه میگه ما شما فرزندان رو یعنی بچه خودش به شاهزاده های ساسانی به فودال ها میگه ما شما فرزندان رو از معاشرت با مردم باز داشتیم زیرا از آسیبی که به ملک و ملت میرساندید بیم داشتیم آتی میدیده چی میگه میگه ولی هیچ چیز از آن چه برای یک زندگی شایسته بدان شایسته بدان نیازی شما دقیق نداشتیم میگه آقا من نذاشتم شما مردم ظلم کنید جلوتون رو گرفتم شما رو زندانی کردم ولی تو زندان بهتون خوراک و چی بودتون دادم ولی نذاشتم شما مردم ظلم کنید آقا این دیوانه کننده است دیوانه کننده نبود این جمله چرا باید در نامه دادگاشی رو بنویسه؟ چون سنت خسرانوشیروان، سنت هرمز فرزند انوشیروان و سنت خودش این بوده که در برابر بزرگان میستاده در دفاع از مردمان برای همین دوبار بزدش کودتا میکنن این سند رو در صفحه 278 آورده و بعد قتل نعمان رو من اینها رو دفعه دیگه براتون توضیح میدم خوبه؟ و در ولی این میخواستم با این جمله تموم بشه بشینید فکر کنید روی این مسائل و روی این مسائل هفته دیگه بیشتر صحبت میکنم آرتین جان از برنامه میتونم راضی بوده باشی برنامه و این رو یک سوالی از خودمون میکنیم آقا همین الان به ما ایرانی گفتن بچه سید و کاریش نداشته باش اصلا سید یعنی چی؟ یعنی آقا یعنی ما خریم ما نجسیم اونا آقا آقازاده بازی یعنی این دیگه نه چیز دیگه جزی نیست نه و اینجاست که ما میبینیم شکوه ساسانی رو کوچیک میکنن دادگری ساسانی رو کوچیک میکنن آها من اون ستای ساسانی رو رفت بگم ببخشید اول دادگریشه ها دیگر هنر و فرهنگ دوران ساسانیه و سوم عشقشون به ایران اصلا واژه ایران شهری از ساسانی اومده من گفت اصد برنامه حواسم پر بود این ستا اولش دادگری و دوتایی دیگه اینم خواستم بگم یادم رفت سپاسگزارم هارت اینجا وقت برنامه‌مون تموم شد تا هفته دیگه به شما عزیزان بدرود میگم پاینده باشی Am Rhein, Mahauli, Dida,
Der Schau, jedem Efrino, auch jedem Mann. Jetzt hau mit jedem Sohn, auch ich hau mit jedem Sehre. Schau mit jedem Fälle, hau mit jedem Kalle. Ein Lieb mit jedem Haule, Karib mit jedem Kuno. Salib mit jedem Hauptbau, was ich mit jedem Mann. Shahri 